0: Voy esta mañana a tocar eh, el tema acerca de lo que se ha estado veniendo predicando durante estos domingos. Quisiera primero decirles eh, temas acerca de, voy a usar el término inteligencia financiera, eh, porque necesitamos ser inteligentes o sabiduría, Sabiduría financiera, pero yo quiero tocar con ustedes siete principios sencillos para la prosperidad y para la economía del hogar ¿Cuántos principios? Siete, puede ser que hayan más, ¿verdad? puede ser que usted le pueda añadir alguno alguno más a eso Pero esta mañana yo quisiera compartir con ustedes este, algunos versículos, quiero que los busque, a mí me gusta que la gente busque en su Biblia a veces no me gusta, a veces no me gusta ponerlos en, en, en la pantalla porque entonces la gente ya no, no quiere buscar en la Biblia. Entonces yo quiero que usted conmigo busque y vamos a, a leer cuatro versículos, así que los vamos a buscar. Eclesiastés capítulo 10, busquemos Eclesiastés capítulo 10, versículo 19, para que usted... Este, se adiestro ahí en buscarlos en la palabra, gracias hermana, Eclesiastés 10, verso 19. Antes de leerlo, yo quiero que ustedes se acuerden que el asunto del dinero es algo espiritual. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo? ¿O no están de acuerdo? Sí, si Dios dijo que todo el oro y toda la plata era de él, entonces significa que Dios está detrás de todo esto La otra cosa que quiero decirles es que la Biblia La Biblia no es un libro religioso La Biblia es un libro de fe, de regla, de conducta La Biblia como lo vimos esta semana también La Biblia nos, es como un manual Decía decía un empresario hablando con un pastor, este, el empresario le decía al pastor, yo no veo la Biblia como ustedes la ven, yo la veo como un manual para mejorar y guiar la empresa, decía, decía el, el empresario. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender de la palabra del Señor. Primero, yo quiero... Quiero también decirles que, sea como sea, llámenos como la gente nos llame. Cuando nosotros estamos como pastores guiando una iglesia, lo que tenemos es una empresa. ¿Están de acuerdo en eso? ¿Ah? Jesús inclusive dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Estos son negocios espirituales, tienen un trasfondo espiritual y yo tengo que aprender de la Biblia. Porque vivimos en un mundo, en un mundo que todo lo que es finanzas está controlado por el diablo ¿Me oyeron lo que dije? Jesús dijo que nosotros no podíamos servirle a dos señores Pero le voy a decir, y creo que ya ustedes lo han visto como en la Biblia Dice que el Dios de las riquezas se llama Mamón ¿Han leído alguien eso? Mamón, está en Mateo capítulo 6, dice no puedes servir a Dios y a mamón, no puedes servir a Dios y a las riquezas, o le sirves a Dios o le sirves a las riquezas. Entonces, ¿quién es mamón? Bueno, es un espíritu, un espíritu que ha hecho una brecha grandísima entre el pobre y el rico. Mamón es un espíritu que inclusive, y, y quiero que tomen esta palabra bien, es, él es el que ha creado un capitalismo salvaje, no un capitalismo, sino un capitalismo, como dije, salvaje, cobrando intereses altísimos, llevando a la gente a adquirir deudas como sean, mamón, está en la reunión de banqueros, está en las juntas de los bancos, Mamón inclusive está allá por la Wall Street y por todos esos lados ahí así, Mamón le encanta lo que son los, es religioso porque le gusta los días feriados, los días eh, que tengan que ver con festividades como la Navidad, como el día de la madre, como el día del padre, San Valentín, donde la gente sale a qué, a, cons diga, a consumir, y a consumir, y a consumir. Él ha inventado las tarjetas de crédito, te llama por teléfono, levante la mano aquí, cuando, si alguien lo ha llamado mamón alguna vez por teléfono, bueno usted no se ha dado cuenta, pero es mamón, y Mamón habla muy bonito y generalmente a quien pone a hablar es a la mujer, buenos días, ¿cómo está Don William? Muy bien, pues me alegro mucho, yo sé que no se alegra porque ni me conoce, pero ella dice que pero dice que se alegra mucho, ¿verdad? Y supuestamente lo que me dice es que eh, como un día de esos eh, me dijeron que, que habían 800 dólares para mí, regalados, Qué bonito, ¿verdad? ¿Ah? ¿cuántos de aquí quieren 800 dólares? ya, yo yo quiero y, y hermano y di una vez por ahí ¿verdad? y le ofrece bueno los primeros 100 dólares, 50 dólares pero un día estos estaban en 800 dólares, tremendo ¿verdad? Este, además de eso le dice a usted que usted puede guardar dinerito para cualquier emergencia, para cuando se enferme, o sea Mamón te quiere cuidar, qué bonito verdad, habla precioso, habla suavecito, dice cosas muy bonitas, cuando usted se atrasa y cuando usted ya no va pagando, mamón le habla de otra manera, te presiona, te llama mil veces, te acosa por todo lado, ya no le habla lindo, ya no le habla bonito, ya te tiene en sus manos, le quita el sueño, le quita la paz, le quita la buena relación entre esposo y esposa, lo pone de mal así de carácter andando, manejando mucha gente no duerme porque mamón le ha quitado le ha quitado el sueño así que tenemos nosotros que discernir y entender hay una economía bíblica y hay una economía que viene del mundo la economía bíblica siempre se va a basar en buscar el bien de los demás vea lo que dice la biblia el que robaba ya no robe más sino que dice, trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno y vea qué interesante lo que dice. Mire qué interesante lo que dice. A ver, trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno. ¿Para qué? Para le comer a sus hijos, para pagar las deudas. ¿Sabe qué dice? Para que comparta con el que padece necesidad. ¿A usted qué, qué tremendo. Yo tengo que trabajar para compartir con otras personas. Es interesante, porque el que roba, roba para quién, para él, pensando en él, en el egoísmo. Y cuando digo robo, no estoy hablando acerca de robar con una pistola, de meterse a un supermercado y asaltar. Yo me imagino, hermano, que usted debe entender que todos nosotros estamos viviendo todos los días asaltados y robados. Por los políticos primero. Ahí es donde empieza. Los políticos y todos aquellos que sostienen económicamente a los políticos. Esto parece un mensaje como comunista, pero no es así. Es que la Biblia tiene un centro muy bueno. Por eso dije: ¿capitalismo qué? A ver, ¿capitalismo qué? No, di, salvaje 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 es que cuando usted me presta mi dinero me cuesta uno me, me cobra unos intereses de manera que llega un momento en que ya yo no puedo salvaje es que yo le quito a usted su vivienda salvaje es que yo le quito el carro salvaje es que ya le quito el sueño, la salud y toda a la gente pero aquí es donde nosotros debemos entrar en lo que la Biblia a nosotros nos enseña. ¿Qué es el dinero? Veamos cuatro versículos, Eclesiastés capítulo que les dije. 10, verso 19. Veamos a ver. Por el placer se hace el banquete. Y el vino alegra a los vivos. Lean lo que sigue. ¿Para qué sirve el dinero? Para todo. Veamos ahí mismo en Eclesiastés capítulo 7, verso 12. Lo tienen. Eclesiastés 7, verso 12. Se devuelve un poquito, nada más. Dice, porque escudo es la ciencia. Y escudo, ¿qué dice? Es el dinero mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores en estos dos versículos encontramos hermano algo tremendo acerca del dinero número uno nos dice que a ver que sirve para todo y número dos en el versículo siguiente dice que es un escudo Noté las características del dinero sirve para todo, por eso el dinero muchas veces tiene las características de un Dios, y cuando digo Dios lo digo con minúscula, porque el dinero da felicidad, ¿o no? o, cuando, o si alguien ahorita llega y le da a usted 50 mil pesos, usted se, me deprimí, no, Usted se siente contento cuando recibe el salario, usted se siente contento cuando recibe una extra, algo más. El dinero alegra a la gente, no me diga que no. El dinero da seguridad, y Dios da seguridad, y Dios da felicidad. Seguridad, pague usted, ya pagó la renta, ya pagó teléfono, casa, agua, luz y todo esto. ¿Usted cómo se siente? Se siente seguro, seguro. La otra característica que tiene el dinero es que está en todo lugar, y es una característica de Dios, está en todo lugar. eso pues el dinero tiene esas características. Y dice aquí en la Biblia que sirve para todo, para todo. Por eso hay gente que son supersticiosos para hacer prosperar su casa, para hacer prosperar su, su economía. Hay gente que juega en chances, que juega en lotería, juegan tiempos, y no juegan tiempos así, juegan, eh, hay como siete loterías, ¿verdad? Amén, amén. A ver, los que juegan, ¿cuántas loterías hay? ¿Ah? dicen que está la dominicana, la nica, la panameña, la de Estados Unidos, la de aquí de Costa Rica, y yo no sé, ahora inventaron otra ahí, no sé cómo se llama. Pero la gente hace todo tipo de cosas con tal de tener de, de tener dinero, además de eso están los supersticiosos, por ejemplo hay gente que le hace un círculo de sal a la casa para atraer dinero, hay gente también que este, cuando empieza el año empiezan a hacer ciertos ritos por cada mes, hay gente que inclusive ciertos colores no los permiten en la casa para atraer la prosperidad, y un montón de supersticiones porque todos queremos vivir bien, ¿verdad que sí? todos queremos vivir bien, económicamente todos queremos estar bien ok tenemos dos cosas que hace el dinero es número uno que sirve para qué? para todo y además de eso es un, es un escudo ahora veamos Isaías capítulo 55 versículo 2 Isaías 55 versículo versículo 2 ya lo tienen hace una pregunta y dice, Isaías 55, 2, dice, ¿por qué gastáis el dinero? ¿En qué? En lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Uno de los reclamos de Dios al pueblo de Israel es, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no pan? Es pan, cuando habla de pan, habla de casita, habla de vestido, habla de, de comidita. La gente hoy en día trabaja, dice, y vuestro trabajo, trabajo en lo que no hace. Usted mira a un hombre trabajar una semana, trabajar 15 días, recibir el salario y del trabajo pasar a la cantina. O del trabajo pasar donde otra mujer que no es su esposa. O del trabajo pasar a ir a las drogas trabajan y trabajan y trabajan y usan todo lo que es el dinero y lo gastan en lo que no es pan ahí entra la palabra gastar, la palabra gastar es muy diferente a la palabra invertir invertir, cuando usted le da y va y compra los útiles de su hijo y cuando le compra los zapatos, el uniforme y todo eso y lo envía a la escuela, ¿qué está haciendo? ¿gastando o invirtiendo? está invirtiendo porque usted con el tiempo va a recoger un hijo, que entonces va a saber leer, va a saber escribir, si usted coge su dinero, lo invierte en la universidad, paga por la universidad, eso no es un gasto, eso es una inversión, todo el dinero que nosotros Dios nos da a nosotros es para invertirlo, cuando usted compra su comidita, cuando usted compra todos los alimentos de la casa, es un gasto o es una inversión, es una Inversión, ahí en la mesa suya está la salud, está el bienestar, está ahí la bendición de comer. Es lo que lo va a mantener nutritivo, por eso siempre va a invertir. Pero cuando usted coge el dinero y va a una cantina, ¿qué está haciendo? Lo está gastando. Se compra unos cuantos puros de marihuana, ¿qué está haciendo? Gastando. Va a donde la prostituta, ¿está qué? Gastando. Y el gastar, aún así llega un tiempo en que se cobran también las facturas, como enfermedades de transmisión sexual, como eh, problemas en, en, en los pulmones por fumar, problemas mentales y un montón de cosas que la gente está padeciendo hoy en día por gastar el dinero en lo que no es pan, en lo que no es comida, en lo que no es de la, de la casa. Y qué feo trabajar toda una semana, hermano, en... en Alguna gente justifica eso, yo me merezco una birra porque he trabajado toda la semana Me merezco un fin de semana de tanda porque he trabajado todos estos 15 días Y justifican todas esas cosas, pero sabemos que ese es un camino que va al abismo ¿Cierto o no? Ok, así que tenemos hermano varios versículos Y el capítulo eh, que le dije ahora Mateo capítulo 6 Búsquelo conmigo Entonces ya nos describe muy bien qué, qué es lo que es el dinero eh, Mateo capítulo 6 También nos va a decir A nosotros Verso 24 Mateo 6, 24 Lo tienen Amén Dice así Ninguno puede servir ¿A quién? A dos señores Porque o aborrecerá al uno Y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. Y aquí es donde viene el versículo que dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Póngale atención a la palabra riquezas. En algunas Biblias tiene una letrita por ahí, ¿sí? A ver, tiene una letrita encima, ¿sí? Ahora esa letrita, búsquela en la parte de abajo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? los que la tienen. ¿Cómo dice? Mamón. Ve que la palabra riquezas está traducida por la palabra mamón, que es el Dios que está detrás de las riquezas. Porque detrás de la riqueza suya puede estar Dios o puede estar Mamón. ¿Sí? Amén. Mamón fue el que le dijo a Jesús en el desierto: Todo esto te daré. ¿Verdad? Es el que te llama por teléfono diciéndole: Todo esto te daré. Pero se lo habla en otra forma porque es astuto. Mamón fue el que llegó donde Dios a decirle: Quítele a Job todo lo que tiene. Y verá cómo ese hombre tiene su vida basada en lo que es material. Y ahí fue donde Job demostró que sus riquezas le pertenecían a Dios. Y que las había obtenido legalmente delante de Dios. Cuando usted administra las cosas como Dios manda. Mamón siente envidia y buscará por todos los medios para arruinarte. Una de las cosas que Abraham dijo uno de los reyes quería enriquecerlo y le dijo, no, 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 no. yo no quiero que usted me dé nada, porque yo no quiero que usted, porque pues tengo que decir que fue usted el que me enriqueció, yo quiero decir que fue Jehová quien me enriqueció, o sea, mamón se mueve por todo lado. hay que descubrirlo, tiene que descubrirlo en su casa, el, el exceso de gastar cosas, el, porque una de a, a veces una persona cuando no compra algo le dicen que qué tacaña. Una cosa es ser tacaño y otra cosa es ser económico. Son dos cosas sumamente sumamente distintas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que, que ver. Cómo mamón se mueve en todas las cosas. Y aquí es donde, donde yo quiero que usted veamos... Siete principios, siete principios muy sencillos. Y usted va a decir, ¿qué tiene que ver eso con, con la economía? Siete principios sencillos para la prosperidad económica del hogar. Y entonces, vamos a ver el primer principio. Amén. Creo que está aquí lo... Okay. Principio número uno. Antes de poner en orden su economía, póngase en orden con quién? Con Dios. Qué lindo, ¿verdad? Póngase en orden con Dios. ¿Por qué viene el desorden? Vamos a ver. Dice que la tierra en el principio estaba como desordenada y vacía. ¿Qué trae el desorden? Un vacío. Y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. Es decir, que cuando hay desorden en una casa, cuando hay desorden en el corazón de un hombre de una mujer, inmediatamente vienen dos cosas, vacío y tinieblas. Pero en el principio, Dios habló la palabra y empezó a ordenar. O sea, que usted va a usar la palabra de Dios para ordenar su corazón, ordenar su vida, ordenar su casa. ¿Cuánto me entienden lo que digo? Entonces, examine su vida espiritual, dele a Jesús su corazón, reconcílese con Dios. El, dinier, el dinero, como lo dijimos al principio, tiene un trasfondo espiritual. Detrás del desorden hay una influencia demoníaca que quizá usted la está ignorando. satanás es astuto y su mayor trabajo es hacer que usted lo ignore bien pablo dijo no ignoramos sus maquinaciones y el hombre anda desordenado porque no está alineado con dios antes de poner en orden su economía póngase en orden con dios porque digo esto porque anda un montón de gente buscando ayuda económica Buscando ayuda de todos préstamos y situaciones para poder pagar y arreglar. Y quieren arreglar toda la economía de su casa. Menos estar en orden con Dios. Y todo tiene que empezar con Dios y su palabra. Dicen Aleluya. Número dos. Mire su hogar como un pequeño gobierno. Cuando usted critica al gobierno y señala al gobierno, asegúrese que su pequeño gobierno, su casa, esté en orden. Todo hombre, todo hombre, somos los líderes, las cabezas de nuestras casas. ¿Están de acuerdo las mujeres en eso? Amén. Y no es que somos más que ustedes. Es más, hay una palabra en la Biblia que le dice a la mujer. Usted será, la mujer es ayuda idónea. Y si usted cree que ayuda idónea es lavar platos, lavar trastos, atender a los niños, ponerle las mantillas y cambiarlos y esto y lo otro, si usted cree que eso es ayuda idónea, está totalmente destraviado en lo que está creyendo. Si usted cree que ayuda idónea es que mi esposa me tenga la comida a tiempo, me lave la ropa, me lave la, esto, lo otro, todo, me haga todo, usted está fuera, fuera de la interpretación. Ayuda idónea no tiene nada que ver con eso. Porque lavar trastos y hacer comida yo lo hago también ¿cuántos lo hacen? todo el mundo lo puede hacer cualquiera lo puede hacer así que cuando habla de ayuda idónea no se refiere a eso cuando la Biblia habla de ayuda idónea es que puso al hombre por cabeza y dice y voy a ponerle una una líder también a la par de él una ayuda idónea oiga cómo interpretan los judíos lo que es ayuda idónea ayuda idónea es yo voy con mi esposa aquí mi esposa va aquí yo voy aquí ¿verdad? Vamos bien, caminamos bien. De un pronto a otro, como yo soy cabeza y estoy dirigiendo las cosas, todos los líderes se equivocan y tienden a desviarse por una u otra razón. Todo marido tiende a desviarse por una u otra razón. Entonces, mi esposa, en vez de ir aquí a la par mía, como mi esposa, ya no va a ir a la par mía, sino que ahora se me va a parar enfrente y me va a mirar, y ahí es donde entra la función de ayuda idónea, y me dice, usted está equivocado, usted está cogiendo un camino incorrecto, así no se deben hacer las cosas. Dicen los judíos que la mujer se convierte en ayuda idónea de manera que le puede causar un problema intestinal al marido. Alabado sea el Señor. Hay maridos que no se dejan corregir por la mujer, eso es ayuda idónea, que le estorbe al marido que le cause un dolor de intestino de manera que el día de mañana el marido pueda decir, mi esposa me lo dijo, mi doña me lo dijo. Ananías y Zafira, Zafira no le causó ningún dolor intestinal y por eso los dos perecieron el mismo día. Pero la mujer cuando habla de ayuda y donia, ese trabajo lo tienen las tías, lo tienen las abuelas, lo tienen las esposas Toda mujer es ayuda idónea aunque no sea casada, porque ese trabajo se lo dio Dios a Eva cuando aún ni siquiera había este, entrado el pecado. Toda mujer debe ser ayuda idónea. El niñito llegó con algo robado o algo a la casa, llegó el niñito con un lapicero o con un libro o con algún objeto que no... Ahí está la tía, ven acá, ¿de dónde cogió usted eso? te tiene que causar un dolor, dígalo intestinal hacerlo sentirse mal incómodo para eso dios puso a la mujer y ahí es donde la biblia habla de las mujeres sabias entonces en la economía en la economía la mujer también tiene que ser sabia más si trabajan los dos tienen que ayudar esa parte si ganamos más al juntar dos trabajos es para vivir mejor digan amén a eso y es para superarnos y bendecir y ayudar la obra del señor si trabajamos los dos, no es para dividirnos, ni para ver yo aquella, decir esta está mejor capacitada intelectualmente que yo, ella gana más, yo gano menos, todos esos pleitos así, debemos de nosotros de ver nuestra casa, como un pequeño gobierno, ahora, en los gobiernos, hay diferentes ministerios, por ejemplo, está el ministerio de salud, el ministerio de relaciones exteriores, el Ministerio de Relaciones Interiores, el Ministerio también de la Economía. Y si usted analiza todos los ministerios, se va a dar cuenta que dentro, de la, dentro de la, del gobierno de la casa, nosotros también tenemos que vigilar la salud de nuestros niños. Dicen amén. Ahí entra el Ministerio de Salud. Las relaciones exteriores, es decir, ¿cuál es la novia de mi hijo o cuál es la, el novio? de mi hijo, estoy viendo como que está saliendo por allá y yendo por allá, ¿verdad? y todo lo que son las relaciones dentro de la casa, porque mi hermano porque el hijo mío no le habla al otro, a ver ¿qué pasa a ustedes que tienen tres días de no hablarse? ¿qué está sucediendo? debemos de ver la casa como un pequeño un pequeño gobierno y entonces aquí es donde entran las finanzas también la economía, en la economía hay dos deudas, la interna y la externa. Hay una deuda que siempre tenemos, por ejemplo, la comida, comprar la comida todo el tiempo, pagar el agua, la luz, internet, teléfono, etcétera, etcétera. Todo eso es una economía interna. Y yo debo atender esa economía. Luego está la economía externa. Todo lo que yo voy a hacer en la parte de afuera. Usted sabe, hay el gobierno tiene deudas externas que lo tienen y a nosotros nos tienen hasta aquí también. Entonces a veces las familias agarran, tienen una deuda interna y se hacen de otra deuda afuera y empieza el caos tremendo. Aquí es donde nosotros tenemos que vigilar y decir no, yo soy un gobernador, soy un administrador y tengo una ayuda idónea que me va a decir a mí sí y no. Ahí es donde entra el problema en que hay hombres que se meten en deudas y no le dijeron a su doña. Y hemos encontrado casos tremendos. Yo me encontré un caso, pero tremendo, tremendo, donde la esposa nunca supo que el marido hipotecó su casa. Y un día nada más le tocaron la puerta y le dijeron, señora, tiene que desocupar la casa, pero ¿por qué? Es que ya es de nosotros. ¿Cómo? Sí, mire este documento. Nunca. Tomó en cuenta a su esposa, su esposa vive ahora en un ranchito allá en Turrialba, porque su marido, un mal administrador, un mal gobernante, no miró la casa como eso, como un pequeño gobierno. ¿Sabe qué le dice la Biblia? Nos dice a los pastores, dice la Biblia, que uno no puede ser pastor si no gobierna bien su casa, no te habla de gobierno. Dice que el que no gobierna bien su casa, no puede gobernar la iglesia del Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Habla de gobierno. Y todos nosotros, usted tiene que mirar todo con departamentos de la casa. Bueno, aquí está el departamento de educación. ¿Quién educa a mis hijos? ¿La escuela o yo? A ver. ¿Quién? Diga nosotros. La educación de nuestros niños está en nuestras manos. Que le enseñen matemáticas, ciencias y otras cosas es diferente. Entonces yo debo ver mi casa así como un pequeño gobierno. ¿Dónde voy a destinar dinero? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Hoy podemos comer tal cosa? Hoy no, mañana tal vez la, podremos, la podemos comer. Toda familia debe tener un ahorro. Digan amén a eso. Debe tener un, un ahorro. Y le voy a dar un consejo. Póngale nombre al ahorro. Este ahorro es... Para un paseo de fin de año, este ahorro es para cualquier emergencia. Este, póngale nombre al ahorro. Si el ahorro no tiene nombre, usted hará con el ahorro lo que sea. Y lo gastará en lo que sea. ¿Es bíblico el ahorro? ¿Es bíblico? Claro que sí. Y toda familia va a pasar, vacas gordas y vacas flacas. Yo he visto las familias estando en abundancia tremendamente y nunca guardó absolutamente nada para el tiempo. Dice, no, todo el tiempo va a estar bien, no, van a venir vacas, placas. Y alguna gente lo que hace es el ahorro al revés que le, le digo yo. Por ejemplo, este, a, a usted, usted necesita comprar un televisor, una pantalla, Usted ya sabe que esa pantalla tarde que temprano se va a dañar. Usted ya sabe que esa lavadora tarde que temprano va a dejar de funcionar. Usted sabe que ese refrigerador, porque ya no hacen las cosas como antes. Ahora, Mammon inventó que todo se dañe dentro de cuatro años, tres años, cinco años. Eso es un diseño diabólico. Dicen, dicen amén a eso, ¿sí o no? Compre usted un refrigerador de antes a mí. Por ejemplo, un refrigerador me duró más de 25 años y yo... Digo, bueno, ya estoy cansado de él y lo regalé y siguió funcionando. Mi niña creció y creció y creció y cuando esos refrigeradores, todo antes duraba más. Usted ve una impresora, dice cinco mil, cinco mil copias y usted le quita un chip a esa y le hace un, un cierto trinquete y se da cuenta que puede servir para imprimir, no cinco mil pero están diseñados para que fallen en 4 o 5 años. Todo está, de, detrás de todo eso está mamón. A mamón no le sirve sacar un bombillo que le dure a usted 25 años, como antes los bombillos alemanes duraban 25 años, aunque usted no lo crea. Y los años eran más largos todavía. Todo está diseñado para que usted compre y compre y compre, todo está diseñado de esa manera. Las lavadoras, las refrigeradoras de ahora son más malas, hermanos, no duran nada. De hecho, los técnicos le recomiendan a usted, déjese la que tiene, repárela, no compre la nueva. Porque pues usted la ve con los chatarreros ahí donde están desarmándola y todo eso. La tarjeta de una, de una lavadora y todo eso vale carísima, vale más que la misma, la misma lavadora. Y tenemos entonces nosotros que discernir muy bien todo este ambiente. Ya usted sabe, dentro de cinco o dentro de cuatro años, está feliz con su lavadora nueva, pero sepa, esa lavadora dejará de ser nueva. ¿Qué tiene que hacer usted entonces? Ahorrar para comprarse la próxima. ¿Al qué? Al contado. Amén. Al contado. ¿Por qué? Porque entonces usted va a ahorrar al revés. Usted no compra el contado. A usted viene y le dicen, venga aquí, venga, compre. Con cuotas. Entonces usted llega y dice, bueno, por emergencia y todo, compré la lavadora. Qué lindo, estoy bien contento pero a, al mes usted paga 30 mil colones, 20 mil colones mensuales por la lavadora. ¿Cuánto dura pagando esa lavadora? Cuatro, o cinco años. Y cuando usted suma todo, dice, voy a pagar casi tres veces lo que valía. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, yo saco los 20 mil, 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 y ahí los voy sacando, tengo mi lavadora, no tengo nada, ahí estoy al día con esa empresa, y resulta que cuando termino, termino de pagar, yo, muy feliz que he dicho, ya salí de eso, gloria a Dios. ¿Cuánto han pasado? Cuatro, cinco años, y pronto otro se le dañó la lavadora. Pero no solo eso, resulta que ahí está la lavadora buena, está bonita y todo eso, y resulta que entonces usted pasa esos cuatro, cinco años, sacando 20 mil, veinte mil, y vea qué interesante, termina usted de pagar, y la pregunta es, ¿Qué se hicieron los 20 mil? Ya no los saco por mes, ya no están. ¿Usted me entiende lo que digo? Qué raro, ya, eh, ya pagué. La pregunta es, ¿y dónde están los 20 mil? Ya ahora no tienen la deuda, pero ¿qué se hicieron los 20 mil? ¿Dónde están? ¿Sabe qué hacía antes? Ahorraba 20 mil, pagaba 20 mil. Pero usted, yo le digo el ahorro al revés, usted ahorró para Julano para otro, para una empresa que le insiste a usted y que le insiste de comprar, usted ahorró para ellos mientras que si usted vino ahorrando para usted es muy diferente usted compró al contado la familia debe ver todo esto como un pequeño gobierno y la gente dice yo no puedo ahorrar, es mentira la gente puede ahorrar yo se lo digo yo tuve experiencias muy feas aprendí la economía de Dios porque fui jupón no, no puse en práctica las, las cosas del Señor, usted sabe que nosotros este eh, man, manejamos toda la, la misión y nosotros no trabajamos con deudas, no tenemos deudas, no debemos la iglesia, no debemos el terreno, no trabajamos con deudas, preferimos invertir en la obra misionera antes de, que, antes de pagarle a un banco intereses o a cualquier otra persona intereses, que la iglesia es una empresa y yo la veo como un gobierno. ¿Cuántos están aquí? Yo, yo no meto a la iglesia con, con cosas por, ¿cómo se llama? Por, por equipos o hermanos, estamos pagando un equipo de cuatro millones de colores. Yo, yo eso yo nunca lo he hecho, no lo hago. Prefiero hacer ventas, esperarme, recoger una ofrenda y prefiero que cosas esperen. Separo las cosas importantes de las urgentes que hay que aprender a hacerlo. En las casas hay que hacerlo también. ¿Esto es urgente? No. Es importante, sí. Pero ¿es urgente? ¿Es urgente? Tengo que preguntarme todas esas cosas porque debo ver mi casa como un mi hogar, como un qué. Como un pequeño, un pequeño gobierno. Yo soy un gobernante ahí. Punto número tres. O principio número tres. Este es uno de los principios más maravillosos, honra a tu padre y a tu madre, oiga cómo lo dice Efesios <coughs> Efesios 6.2 dice honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra honrar a tu padre y a tu madre es reconocer este mandamiento es sumamente importante para todos aquellos que tenemos vivos a nuestros padres o que inclusive ya murieron. Si usted quiere que Dios lo bendiga, su eco, que le bendiga su economía y haya prosperidad en su hogar, saque una parte del dinero que usted gana para honrar a su madre, a su padre. Déselo a su padre. Y usted dirá, es que mi papá tiene una pensión bien buena, mi mamá tiene pensión honrelos, déles dinero si no los tiene, honre la memoria de ellos pero este es un punto sumamente interesante muchos hijos en vez de darle a sus padres más bien le sacan muchos hijos le hacen números a la pensión le hacen números a la casa, a la, a la herencia a ver qué papá me deja oiga la promesa del señor Dice que si usted honra a su padre y a su madre, te va a ir, ¿cómo? Bien. A veces, a veces cuando yo, a veces cuando yo estoy hablando con alguien que tiene problemas económicos, me le voy a este mandamiento primero. Ahí voy. Y digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Usted tiene todos estos problemas. Número uno, vamos a ver. Usted le da dinerito a su padre, a su madre, los ayuda. Si es su abuelita que se crió usted con ella, la honra a usted, la está cuidando. Dice, si cuando tu madre envejeciere, no la abandones. No he visto hijos, no los he visto hasta el día de hoy, aún inconversos. Yo los he visto honrar a su padre y a su madre y he visto qué bien que les va. Su mandamiento con promesa, serás de larga vida, tendrás salud, tendrás prosperidad. Saque siempre que hay que comprar medicinas, que hay que ayudar, que hay que llevarla al hospital. Honra a tu padre y a tu madre. No sea usted de esas personas que llegan a llorar a un ataúd por no haber hecho absolutamente nada por ella. No sea usted de esas personas que, bueno, esa brasa lo hace, pero le llevan un mariachi a papá o a mamá cuando ya está ya no oye. Lleve el flores ahora, honre la hora. Está bien, si usted quiere llevarle el mariachi allá, pero asegúrese, lleve el mariachi para acá, hay un ambiente bonito allá en el cementerio. Pero asegúrese que antes de llevarle el mariachi allá, usted ya lo llevó estando ella en vida. Llévele flores allá, pero asegúrese que usted le llevó flores antes. ¿Estamos de acuerdo? eso es honrar a padre y madre a usted le va a ir bien su camino será mejor sus finanzas y su economía será mejor y nunca se ponga en cosas de tacaño o tacaña para decir no a papá no le voy a dar es que no me alcanza quizá no le alcanza porque no le da quizá no le alcanza porque no lo honras pero esto es un tercer principio buenísimo creo que es el mejor de todos honrar a padre y y a madre, si usted se pone a pensar, ¿quién le dio a usted sus estudios? ¿Quién te guió? ¿Quién te crió? ¿Quién luchó por usted? Aparte un dinero para dárselo a su padre, a su madre. Aquí es donde algunos hijos están fallando. Y si su economía está mal y usted quiere tener una buena economía, <coughs> le voy a dar un consejo que cuando yo me doy cuenta en la iglesia que los jóvenes entran a trabajar. Ya entraron a trabajar, le digo yo, venga acá, siéntese aquí conmigo, le voy a dar un consejo. Dentro de seis meses, a siete meses aproximadamente, lo va a llamar mamón por, por teléfono. Me dice, ¿cómo, cómo, pastor? Si sí, usted va a aparecer en las planillas de la caja del Seguro Social, y los bancos entran, acceden a los datos de ellos, y quienes están trabajando, cuánto ganan, todo. ellos saben todo de usted, y te van a llamar. Y te van a hablar muy lindo. Los jóvenes son locos. ¿Sabe qué es lo primero que trabajan y quieren comprarse qué es un qué? Un carro. Y yo le pregunto: ¿y usted para qué quiere un carro ahí para ir al brete qué? No puede ir en bus. No, pero güey, no. no. Piensen en otras cosas. Número uno, honra a su padre y a su madre con su salario. Aparte, una parte ahí. Usted ha comido de gratis y ha estudiado ahí en la casa durante muchos años. Y ha vivido. ahora le toca a usted aportar, aportar a su casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Es que hay hijos que sí que son sinvergüenzas, ¿verdad? ¿Sí o no? Hay muchachos bien sinvergüenzas. Hasta negocian con la mamá. Mami, esta semana no le puedo dar porque viera que tal y tal. Usted no le aguante nada. Yo, no, no, un momento. Que espere Julano, Sustano y el otro, pero usted me da la plata de esta semana. Y esos pleitecitos ahí en la casa. Hay esos pleitecitos. Usted no le aguante nada a su hijo. ¿Verdad? Por ejemplo, yo le, 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 mi hijo, él tiene que pagar internet y tiene que pagar eh, la luz en mi casa. Llegue lo que... Eh, eh, mi hija, usted paga el, el, el agua. Usted paga el agua, usted paga el internet y paga esto y lo otro y todo eso. Y gracias al Señor, pues nunca me pusieron excusas de nada. Que papi, es que yo no puedo pagar. No, no, no. No. Nosotros tenemos que poner reglas en la casa y eso a usted va a hacer que usted honre a su padre y a su madre. A parte dinerito también aún y nunca le va a hacer falta absolutamente nada. La otra cosa es que cuando usted le da dinero y se preocupa por sus padres, usted le está enviando un mensaje a sus hijos. Para que sus hijos el día de mañana hagan con usted lo mismo. Le estás enviando un mensaje. Así que este principio es importantísimo, hermano. Y este... Dentro del matrimonio, oiga lo que les voy a leer, dentro del matrimonio usted debe pensar en su, en su suegra. Eh, pero ¿por qué se ríen, hermano? Ya no se, han, no se han reído en todo el mensaje y ahora cuando digo suegra, se ríen. ¿Verdad? Bueno, de hecho los, las voy a invitar a todas las mujeres a un congreso, a un, a un seminario que voy a dar el 25 de marzo. Se, eh, un seminario para suegras, nueras y futuras suegras, basado en Ruth capítulo 1. Eso está interesantísimo, solo para, ¿verdad? Es el 25. Bueno, pero ¿por qué? Digo lo de las suegras. Porque a veces él le da a mamá, ella no tiene un trabajo secular donde recibe un salario, pero él sí, él le da a mamá, pero ¿y ella? ¿quiere honrar a su mamá también? ¿y quiere honrarla con dinerito? y ahí es donde vienen conflictos entre él y ella, ah usted sí le da a ella y yo no puedo darle porque como yo no tengo dinero, sí pero es que su mamá puede, su mamá aquí, su mamá allá, no, Haga que su mujer también honre a su madre. O viceversa. Cuando usted ve que su marido... Quizá usted no tiene no tiene a su mamá. Quizá usted no tiene a su papá. Pero su marido sí los tiene. Haga que él... Haga que él... Le dé dinero a sus padres. Para que su hogar camine bien. O haga que ella... Si los tiene vivos si usted no... Haga que ella, usted ya se acordó de su mamá, sacó un dinerito para su madre, sacó un dinerito para su padre. Usted vaya donde él estórbele, dígale, vaya, honre a su padre y a su madre. Alaban al Señor. Mi esposa mía a veces me pregunta: ¿Ya usted visitó a su mamá? ¿Ya hizo esto por ella? Mi esposa tiene a sus papás, no los tiene. Pero ella sabe que hay que honrar. A su padre y a su madre. Y ella sabe que hay que honrar a la, a la suegra de ella y al suegro de ella. Entonces eso, de eso tenemos que ser, que ser conscientes. ¿Siguen alabando al Señor o ya se pusieron tristes? ah Ok. Tenga fe. Yo le digo pruebe. William es que a mí no me alcanza. Pruebe. La gente de fe hace todo esto. Sin dudar. Número cuatro. Este es sumamente interesante. Dirigido a los hombres. Trate a su mujer con ternura y con consideración. William, ¿qué tiene que ver eso con la economía de la casa? ¿Qué tiene que ver eso? Si usted como marido es el único que aporta dinero a la casa, le recuerdo lo que dice Primera de Pedro 3.7. Escríbalo, Primera de Pedro 3.7. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. Y oiga lo que dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hombres, usted, si trata mal a su mujer, todo lo que usted quiera hacer será estorbado. Sus negocios, sus transacciones, sus clientes, todo el ambiente se volverá oscuro si usted trata mal a su mujer. Dice uno de los vendedores, Vendedores, gente vendedora, que si usted es comerciante y sale a vender ese día y usted le dio un beso a su mujer, un abrazo y salió a vender, dice que ese día las ventas serán maravillosas. ¿Por qué? Porque usted se prepara para un ambiente muy positivo, para un ambiente diferente. El estar bien con las demás personas atrae mucha, pero mucha bendición. Y el estar bien con su esposa, dice que si usted no está bien con su mujer, sus oraciones son estorbadas. Y podrá decir, Dios, sácame de esta ruina en que estoy. Señor, sácame de esta miseria en que estoy. Esta situación económica, habría que preguntarle, dígame una cosa, ¿cómo trata usted a su mujer? ¿Cómo está la cosa con su mujer? ¿Están de acuerdo las mujeres? Amén. Ok. oiga lo que dice la Biblia, dice la Biblia que la mujer es corona de su marido, bendiga a su esposa, dele dinero a su esposa, ¿cuántas mujeres dicen un amén bien fuerte a eso? no, no hombre se si no le den nada hermanos, ese si amén se si oyó muy raro, pero cuando su mujer no trabaje en lo secular, porque ella trabaja en, en todo, cuando su mujer no, de vez en cuando saque un dinerito y déselo a ella. Vaya que ella se vaya a tomar un cafecito con las amigas de la iglesia, con él, déjala que vaya. A veces ella quiere darle un regalito a una, a una amiga, a veces quiere dar un regalito en un té, una cosa y los maridos. ¡Eh! ¡No, todo el tiempo eso! ¿Para qué? No, sea generoso con ella, no sea tonto. No es que eso es parte de la economía. Usted dice, tiene que ver con economía. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene que ver con economía, sí o no? Tiene que ver. Es un principio bueno. Trate a su mujer con ternura y con consideración. Número 5. Vea qué interesante el número 5. ¿Qué dice? Salga de su casa a su trabajo o a sus negocios en paz. Amén. Cuando vayas. En paz con su esposa, en paz con sus hijos. Una de las cosas que el hombre necesita es estar en paz con la familia. Usted puede tener algún problema con un amigo. Puede tener un problema con un compañero de trabajo. Inclusive puede tener un problema con su vecino. Pero qué duro es tener un problema con su esposa y con sus hijos. ¿Sí o no? Es duro. Ya que ellos no van a ya que usted va a estar los viendo a ellos todos los días. Vamos a dormir con ellos, vamos a comer con ellos, vamos a tener que relacionarnos con ellos dentro de la casa y es difícil estar en casa sin hablarle a mi familia. En el corazón hay tristeza y en la casa hay un ambiente pesado. Allá llega el chiquillo, coge el plato, se va para el cuarto a comer. Papá entra, ni siquiera la doña enojada, todo el mundo. Y ese ambiente usted se lo lleva para la calle, se lo lleva para afuera. Así que salga de su casa en paz, ¿y sabe qué? Y salga de su casa diciendo que dicha que tengo un trabajo. Amén. Si tienes un trabajo, diga, y quizá, quizá, yo no digo que sea así, pero quizá usted pueda que perdió el trabajo por estar maldiciendo al jefe, maldiciendo al compañero, maldiciendo el salario, maldiciendo, porque esto de la economía no se trata de si usted gana mucho o gana poco, se trata de administración. Yo conozco gente que gana poquito, no son profesionales ni nada de eso. Oiga, pero se tienen una administración que uno se queda loco. Y conozco profesionales porque la mayoría de profesionales, te lo digo aquí, son los que más endeudados están. Entre más ganan, más los saborea Mamón. Y he tenido profesionales, los dos, ella y ella, con salarios hasta de dos millones de colones juntando los dos, hermano, y están en una crisis tremenda. En cambio, yo he visto gente, ¿verdad? Por ejemplo, allá en la iglesia yo me pongo a ver que en la iglesia hay muchos, este, gente con, con trabajos propios. Y, y veo muchos de ellos que no están endeudados por una, por una razón, porque no aparecen en planillas. No aparecen en ningún lado. Al no aparecer en ningún lugar... Y ellos tienen su trabajo propio y luchan y no se embarcan en tantas cosas. Mamón es astuto. Y de todo eso, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Ame su trabajo. Es el número seis. Ame su trabajo. Ame lo que usted hace. Cante cuando está trabajando y hágalo con excelencia que cuando van a despedir un poco de gente del trabajo generalmente empiezan a despedir por el que menos hace, por el que más se queja, por el que siempre llega tarde y generalmente llegan hermano a dejar a los que son brillantes en lo que hacen. Escuche este versículo. Has visto un hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará y no delante de los de baja condición. Usted tiene que ser el mejor, diga yo debo ser el mejor en mi trabajo. No se queje del salario, no maldiga el salario, no se queje de su jefe, bendiga a su jefe algo dice ese roco no es que montón de plata tiene sí, él tuvo la idea y usted es empleado de él y si él no hubiera tenido la, la idea de esa empresa de ese trabajo usted no estaría comiendo en su casa así que él la tuvo usted se está beneficiando de él así que si él tiene un carrazo y todo eso diga que Dios lo siga bendiciendo más yo voy a estar trabajando para ser más rico a él sí, porque él fue el de la idea o no ¿Y por qué usted no tuvo la idea? <risa> ¿O por qué no aprende más bien de él? Diga, no, yo voy a ser como, como, como José. Un servidor de Faraón. Un administrador tremendo. Y todo lo que hacía prosperaba. Pero debes amar su trabajo. Ame lo que hace. Por más sencillo que sea. El otro día... Me decía un barredor de Caños de allá del 15 de septiembre. Yo le decía, oiga, qué linda le quedó la calle hoy. Y él me dijo, yo soy un profesional. Ya no está ahora, pero él me decía, yo soy un profesional con mi carretillo y mi escobón. Soy un profesional en lo que hago. Así me decía. ¿Qué le parece? ¿Ah? usted tiene que ser excelente en todo lo que haga y si usted hace negocios, escuche bien mantenga una regla que se llama ganar, ganar la regla para hacer negocios es ganar, ganar es decir, si usted vende, usted tiene que hacer que la persona que le está comprando, gane y que usted también gane la regla en algunos comerciantes es ganar yo. No importa lo que yo le vendí a usted. No me interesa lo que yo le vendí. Pero cuando usted usa una regla, ganar-ganar, usted hace que su cliente vuelva otra vez donde usted. Porque usted ganó. Usted le vende un carro a alguien y usted se lo vende en buen estado. Usted le dice los defectos que tiene y el problema que tiene. Usted quiere que su cliente, ¿qué? Gane. Usted vende panecillos. Si usted piensa solo ganar a usted, usted diga, yo quiero que él gane salud, que él gane fortaleza con lo que come, con lo que compra. Todos los hombres que venden un producto dicen, yo voy a vender, ganar, ganar. Es decir, que la gente gane y yo voy a ganar también, y los voy a mantener siempre conmigo, porque yo compro un martillo, y no se me quiebra de la noche a la mañana, sino que le vendí un buen martillo a él, y dice, este martillo me duró 15 años, él ganó, mi cliente ganó, y yo también gané, porque él le dice a nueve más, lo bueno que soy yo para vender cosas, es la mejor propaganda, así que todo lo que usted haga, sea en ventas, o sea que usted trabaje en una casa limpiando, haciendo lo que sea, haga que la persona gane como usted. Digan amén a eso. Sea excelente. Sea excelente en lo que hace. Eh, en el trabajo, todo lo que haga, entonces hágalo con, la, con alegría. Llegue temprano. Y cuando le digan que haga más, haga más de lo que se le pide. Y si el patrón le dice, necesito que se quede trabajando extras, hágalo también sirva, haga las cosas con alegría, alaban al Señor. Y por último, por último, este sean honrados en sus negocios. Vea, le voy a dar un consejo, pague lo que debe. Amén. Sean honrados. Seamos honrados, paguemos lo que debe. Ve al Salmo 15 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Y habla de una honradez. Apúntelo ahí, el Salmo, salmo ¿qué les dije? Salmo, salmo 15. Salmo 15. Cuando usted le pide prestado a alguien, ¿sabe por qué le pide? Para salir de un apuro tremendo, un apuro rápido. Para salir de una congoja usted le pidió prestado entonces entienda que si él le prestó le ayudó a usted a salir de un apuro y de una congoja ¿sabe qué hizo él? ayudarte bendecirte entonces ¿sabe cómo tiene que responderle usted? pagándole a él lo que le debe porque él te ayudó porque él te sacó de eso ¿qué pasa con las personas que sirven de fiadores? se convierten en lo mismo un fiador de un pronto a otro, cuando usted ve el deudor, llega y le dice, mi hermanito, mire que aquí, que allá, y que es que quiero hacer mi casa y remodelar esto y remodelar lo otro. Y el hombre llegó y firmó. Sepa muy bien, fiar, escúchelo bien, cuando usted fía, que ahora casi por eso se quitaron muchos fiadores, de hecho, téngale cuidado a la letra pequeña en cualquier cosa, a todo lo pequeño y fácil, téngale mucho cuidado. Amén Vea con la nube Más de uno se quedó en la nube Alabado sea el Señor Decía una canción de los ángeles negros Dice me caí de una nube que andaba como a, Y más de uno con la nube ¿Verdad? Porque téngale cuidado al dinero fácil Y téngale cuidado a la letra pequeña Porque siempre hay cosas escondidas detrás de eso Lo fácil Siempre tiene algo escondido. El otro día llegó un hombre a mi casa a traerme una, una tarjeta y le digo, pero déjeme leer el contrato. Me dice, no, es que yo no puedo esperar a que usted lo lea, hay que firmar ya. Y me enseñó el contrato así como para yo le digo, pero esta letra ni, ni con anteojos la lee uno. ¿Qué es lo que pasa con la letra pequeña y lo fácil? Hay algo escondido detrás de todo eso. Y muchos ni siquiera se dan cuenta cuando firman contratos y cosas y nada más le dan ojo con el dinero fácil ojo con las cosas fáciles. Cuando usted sale de fiador, usted lo que está diciendo es que, digamos, yo le digo a usted, usted me puede fiar. Y entonces vamos los dos juntos a ese supermercado donde sea. Y sabe, cuando yo firmo, ¿sabe que estoy diciendo? poner atención a esto. Yo estoy diciendo que yo tengo tanta fe, pero tanta fe. Cuando yo estoy firmando, estoy fiando a otro. Lo que estoy diciendo es que tengo tanta fe en que este hombre va a pagar, que si él no paga, yo pago. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Cuánto me entienden eso? Eso es, lo que usted, eso es lo que usted dijo cuando usted firmó. Y por eso hay tantas demandas y tantas cosas, porque hay gente malagradecida. Malagradecida. Y tienes que tener mucho cuidado cuando te llegan negocios como esos. Tenga mucho cuidado. La compra de un carro, la compra de una moto, la compra de una casa, tenga mucho cuidado. Averigüe todo, sea celoso, Tenga malicia. Mamón habla muy bonito con todas las cosas. Alaban al Señor. Estos son mis siete consejos, hermano. Los siete principios. Para que usted los ponga en su casa, en su familia. Los ponga en práctica. Y Jehová, Dios, nos va a bendecir tremendamente. Puede ponerse de pie esta mañana. Padre, gracias te damos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Yo quisiera esta mañana orar por usted. Tal vez usted está pasando por un conflicto económico tremendo. Dios es un Dios que hace milagros y usted lo cree, yo lo creo también. Y entre todos los milagros que aparecen en la Biblia, hay milagros económicos también. Milagros económicos. Hubo una viuda que se quedó en una crisis tremenda. Su marido murió y se quedó ella en una crisis tremenda. Iba a perder sus hijos.